0: Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿De dónde son? <ríe> Yo estoy en Alemania y aquí son las 7 de la tarde y hasta oscuro. Hoy vamos a hablar con Agustín sobre la biodescodificación. O sea, biodescodificación, ¿qué es esto? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre las causas emocionales que pueden producirnos síntomas digestivos. Va a ser una cosa demasiado interesante. Hola, Agustín.
1: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches
0: buenas... allá. Sí, aquí está oscuro. Está
1: ¿Cómo oscuro.
0: Yo sí, estoy muy bien.
1: bien. Bien, muy bien. ¿Vos?
0: También, súper bien, súper ansiosa de hablar contigo sobre este tema. La biodescodificación. Eh, no sé si todo el mundo sabe qué es la biodescodificación. Tal vez lo quieren escribir en los comentarios. Ustedes saben qué es la biodescodificación. Porque es una palabra bastante compleja yeah. para mí, por lo menos. ¿Quieres yeah. contarnos qué es, primero de todo?
1: Perfecto. Bueno, la biodescodificación, en mi experiencia, es una herramienta o un método, podemos decir, que se encarga de encontrar cuál es la, la emoción oculta, podemos decir, que está detrás de los síntomas, enfermedades, dolencias, comportamientos o patrones repetitivos que puede haber también. Es algo, esto inicia alrededor del 1980, ¿sí? a raíz de un médico que le ocurrió una experiencia dramática en su vida, donde empezó a hacer ciertos descubrimientos acerca de cómo funcionaba el cuerpo y el cerebro en base a la enfermedad. Podemos decir que la biología se ha comportado siempre de la misma manera, solo que a partir del 80, 85 más o menos se empieza como a ver desde otro punto de vista la enfermedad. No se la ve como algo malo, como la hemos visto durante mucho tiempo, sino como un programa de adaptación. Básicamente lo que hacemos con la biodescodificación es ir a buscar ese código, esa emoción oculta, para que la persona lo pueda liberar, lo pueda expresar, y así pueda ir desprogramando sus síntomas, dolencias o, o enfermedades también.
0: O sea, básicamente se trata de los problemas emocionales que tengamos y cómo afectan al cuerpo. ¿Cierto?
1: Exactamente. Básicamente lo que vemos nosotros es que el cerebro va a buscar resolver de forma biológica aquellos conflictos que no podemos resolver psicológicamente. Exacto. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Todos los días tenemos uh -huh. un conflicto, tenemos un estrés, pero no nos vamos a enfermar por eso. Solamente que la enfermedad va a aparecer cuando este conflicto psicológico pasa un tiempo y ya no le estamos encontrando la solución. Entonces dice el cerebro, acá el mando lo voy a tomar yo y lo voy a resolver de la forma que lo sabe resolver, que es biológicamente a través del síntoma. A nivel
0: físico. Uh -huh. Exactamente. Sí. Sí. Son básicamente conflictos emocionales expresándose a nivel físico eso Así Tal conocí cual. yo también la biodescodificación Me parece una cosa genial ¿Cuánto se demora eso en expresarse esos conflictos emocionales? ¿Cuánto tiempo tenemos como para prevenir?
1: Bien, respecto al tiempo Depende cada persona y cada enfermedad ¿sí? Decía por ejemplo Las alergias es algo que se puede descodificar en el mismo momento Una persona puede tener una alergia a un alimento El mismo día descodificar Y comer ese alimento sin tener síntomas una fractura de hueso, por más que la persona descodifique, va a tardar quizá unos meses en reparar. Entonces uh -huh. depende el órgano que esté afectado y depende también la, la, quizá la percepción que tenga la persona de abrirse también a liberar sus emociones. Hay personas que podemos trabajar con una sesión de 15 minutos y hay personas que quizás necesitamos tres o cuatro sesiones de una hora. Depende uh -huh. cada caso. Lo que sí no es un acompañamiento prolongado de meses porque buscamos no la historia psicológica, sino el conflicto biológico que es puntual, no, es puntuales. particular. Uh -huh. Claro, de, dentro de toda la historia, ¿cuál es el punto clave que llegó a enfermar a la persona?
0: Ya, perfecto. ¿Y cómo trabaja la biodescodificación? Porque yo conozco, yo creo que igual conozco bastante el tema, pero conozco más que nada del diagnóstico, digamos, de encontrar esos conflictos, pero ahora estamos hablando también de trabajarlos. ¿Cómo se hace eso con la biodescodificación?
1: Bien, perfecto. Nosotros en decodificación biológica vamos a utilizar el síntoma o el diagnóstico como GPS para orientar por dónde puede venir el conflicto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada parte de nuestro cuerpo sirve para algo. Yo siempre digo que no caminamos con las manos y no abrazamos con los pies. Entonces, cada parte del cuerpo va a tener que ver con una necesidad biológica no satisfecha. Entonces, sabiendo el órgano que la persona tiene afectada, ya podemos ver qué tipo de conflicto la persona ha vivido, más o menos, que nos va a orientar, nos va a llevar a ese conflicto. La primera pregunta que hacemos en consulta para poder descodificar es desde cuándo la persona tiene ese, esa enfermedad o desde cuándo la diagnosticaron. ¿Por qué? Porque ahí va a estar donde, donde vamos a iniciar. Si la persona viene a la consulta con 30 años y nos dice que una enfermedad se le diagnosticó a los 25, vamos a buscar que un estrés particular... Se ha vivido a los 25 o a los 24, cerca okay, de ahí, entiendo. no nos vamos a ir sí, tan atrás. Sí. 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 Entonces, lo que, tenemos que analizar, nosotros decimos, la, la situación de estrés como si fuera la escena de un crimen. Tenemos que ver con quién estaba, dónde estaba, qué estaba pensando, qué emociones estaba sintiendo. Y cuando la persona libera eso, es ahí donde sucede la desprogramación.
0: Entiendo, y ahí cada órgano tiene su... ¿Cómo se
1: puede decir? ¿Tiene como su emoción asociada? Sí, sí, podemos decir que cada órgano cumple un sentido y una, una función concreta. Entonces, en base a ese sentido que cumpla, va a tener que ver con la emoción eh, que fue no satisfecho, la necesidad biológica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una persona viene afectado con su hígado, vamos a imaginar. El hígado es un órgano encargado de almacenar nutrientes.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Comencemos
1: con el hígado. Con el hígado, por poner un ejemplo, que es un órgano encargado de almacenar nutrientes, ¿bien? Por lo tanto, vamos a encontrar que esa persona, si tiene, por ejemplo, un tumor en el hígado, que es como un, una porción de hígado más grande, es porque el almacén que tiene para guardar nutrientes no es suficiente, necesita un almacén más grande. Quizás porque ha vivido un conflicto de pérdida, de carencia, ¿sí? Uh -huh. Esto puede ser haber perdido el trabajo... ¿Sí? Que para la biología es perder el alimento Haber perdido dinero O haber perdido un familiar Quizás también se puede vivir como una carencia claro. sí Y va a parar al hígado eh, Y así con distintas partes del cuerpo Ya que cada parte cumple una función en particular
0: Sí, y por ejemplo para llegar al tema del colon Porque aquí me imagino que la mayoría sufre del colon Las que ven de mi parte por lo menos ¿Cómo Bien. se asocia el colon en general?
1: Perfecto, bueno, de donde entendemos nosotros en descodificación biológica Vemos que el sistema digestivo en general tiene una tonalidad de conflicto de Hay un bocado que ha ingresado y que no podemos digerir Ese bocado puede ser real o puede ser imaginario ¿sí? Cuanto más arriba del sistema digestivo esté localizada en la enfermedad Significa que el conflicto es más reciente Oh, o puede tener que ver con tener que digerir, el bocado acaba de ingresar y lo tengo que digerir, lo tengo acá, en el esófago, en el estómago. Ahora, cuando está en la última porción, cuando ya está en el intestino grueso, cuando ya está en el colon, vamos a ver que ya el colon no es la función de digerir, sino que también se encarga de evacuar. ¿sí? Por lo tanto acá ya no es que quiero que ingrese el bocado, sino que el bocado ya ingresó y ahora tengo que eliminarlo. Elimicar, eh, eliminar es como un bocado sucio o podrido, podríamos decir. Uh -huh. Que mi biología no tiene la capacidad de saber si ese bocado es un alimento que me conviene en mal estado o una discusión, los gritos de mi jefe, la pelea con mi pareja, mi cerebro no distingue. Entonces sí. yo puedo tener que eliminar un bocado que puede ser un bocado real o un bocado imaginario el cerebro va a actuar de la misma forma. Entonces ahí va a manifestarse una adaptación, por ejemplo, en el, en el colon.
0: ¡Wow! Impresionante. Y, por ejemplo, ¿hay una diferencia si una persona tienda más a la constipación, estreñimiento o el otro extremo más hacia la diarrea. ¿Hay wow. diferentes as emociones asociadas ahí?
1: Sí, puede haber diferentes emociones asociadas. El hecho del estreñimiento, por ejemplo, puede tener que ver con una excesiva absorción de líquido en el intestino y el líquido tiene una eh, representación simbólica de la madre. Si el líquido, el, el agua representa a la madre, ¿no? Porque vivimos nueve meses en un ambiente líquido con mamá. Entonces puede ser querer retener a mamá, por ejemplo, querer que mi madre no se vaya, Puede ser querer retener algo, ¿sí? Una vez atendí el caso de una mujer que quiero retener a mis hijos también, ¿sí? Quiero que no se vayan con el padre, por ejemplo. Quiero sí. todo lo que tiene que ver con retener, ¿sí? O, o miedo a soltar también. Me da miedo soltar.
0: ¿Y sí, eso no es más que... el extranimiento? Porque con el estreñimiento es igual... El... ¿Sí? Es el
1: estreñimiento.
0: Ah, pensé que era eh, el otro extremo. Ok, eh, estaba no, hablando no, del eh,
1: Claro, esa es la emoción del estreñimiento, querer eh, tener temor a no soltar, soltar. ¿sí? Uh -huh. claro, o hay un peligro soltar en este lugar que tiene que ver con los conflictos de territorio. Cuando se da lo contrario, se puede dar diarrea, colitis, por ejemplo, uh -huh. es al revés, es quiero soltar rápido. Me hicieron, sí. por ejemplo, puede ser una traición, una mentira, un engaño. Tengo que evacuar esto sucio que me hicieron de forma rápida, sí. También puede ser cuando nos sentimos examinados. El estado de, por ejemplo, la diarrea nos permite estar más ligeros, más livianos, ¿para qué? Para salir corriendo. En la biología,
0: que cuando estamos en alerta,
1: claro, cuando estamos en alerta, queremos salir corriendo, soltar el peso nos sirve. Ahora, estar en alerta puede ser, por ejemplo, tengo que rendir un examen. Entonces, previo a rendir un examen, me dan ganas de ir al baño. Eso es muy común, porque me, me encuentro en una situación de estrés. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí van a parar todos esas, esos estreses.
0: Sí, y el vómito, ahí está escribiendo Mayra, el vómito es igual que la diarrea, soltar.
1: El vómito podemos buscar que hay alguna situación, tanto vómitos, náuseas, de, de rechazo, hay algo que estoy rechazando, rechazo. que no estoy tolerando, ¿sí? Mm. Es una reacción involuntaria a veces, ¿no? Si yo, por ejemplo, me voy a comer un alimento que está en mal estado, con mal olor, el hecho de, de, de tener náuseas no sirve para no introducir eso. Ahora volvemos a lo mismo el bocado puede ser simbólico ¿sí? muchas veces se da esto o me preguntan a veces en las redes el vómito es normal en el embarazo hay mucha, de muchas líneas se ve que el vómito es normal en el embarazo. Yo he visto o conozco mujeres que han sido madres y no han tenido vómitos o náuseas en todo el embarazo. Entonces ¿qué es lo que vemos? Que quizás una mujer con el embarazo la conecta con un rechazo Que puede ser, ahora que soy madre, rechazo que no puedo hacer ciertas cosas Por ejemplo, no puedo salir con mis amigas O rechazo que ahora que soy madre, tengo a mi madre o a mi suegra todo el día encima Y no la tolero porque fíjense que son siempre esas emociones que no decimos, esas cosas que no decimos, no expresamos,
0: que no decimos, ¿cierto? Que no por miedo no expresamos. a mirar.
1: Mm. claro, exactamente. Todo eso que no decimos va a parar como síntoma físico.
0: Uh -huh. Y de hecho, no te hizo una buena introducción, ¿cómo llegaste tú a la biodescodificación?
1: Bien, yo llegué a esta herramienta por síntomas que fui presentando en la infancia, adolescencia, principalmente muchas alergias donde no, no encontraba respuesta médica o solución, siempre tenía los síntomas todos los años, hasta que escuché la palabra biodescodificación, que no sabía muy bien lo que era, pero decidí experimentar, y fue ahí por primera vez que primero los síntomas se empezaron a disminuir, hasta que pasaron años que no los tuve más. Eh, hoy, por supuesto, como siempre decimos, eh, nos seguimos enfermando los decodificadores porque vivimos conflictos que a veces no podemos resolver pero ya somos un poco más conscientes y uno al tomar sí. conciencia de cuál fue el estrés, quizá vive la enfermedad de otra manera, ¿sí? sí. Antes la enfermedad sí. era como algo malo, algo terrible, sí. algo que, que me aumentaba más el estrés. Muchas personas cuando van al médico reciben el diagnóstico y aumenta el estrés. Cuando vemos que en realidad es un programa de adaptación a una información que estoy recibiendo, ¿sí?, eh, lo empezó a vivir de otra manera. No quiere decir que no nos vamos a enfermar, pero vamos a vivir la enfermedad de otra manera o vamos a tener otras herramientas para poder liberar esos, esos síntomas. Así que wow. así llegué a la, la descodificación.
0: ¿Y cómo lo llevas hoy? Porque ese conocimiento, a mí también me pasa eso, que yo sé que a mí el estrés afecta muchísimo, en mi caso, a la enfermedad de Crohn. Y si yo no me cuido, si yo no proceso lo que me pasa, a veces emocionalmente el estrés, a todos nos pasan cosas, que eso también se puede expresar nuevamente a nivel físico. O sea, ¿cómo haces tú eso para prevenir que vuelva a pasar lo más que se pueda? ¿Tienes como rutinas Bien. de autocuidado? Yo, yo
1: creo que generalmente cuando identificamos el, el conflicto, la emoción oculta y la podemos liberar, eso va a ser ya que no se vuelva a repetir, ¿sí? Hay casos que la persona se vuelve a repetir los síntomas, eh, o, le, o la medicina le llaman enfermedades crónicas, pero en realidad no es que la enfermedad sea crónica, sino que es crónico el conflicto. Me conecto quizás Exacto. una y otra vez con la misma emoción, ¿sí? con el mismo ambiente emocional que me genera estrés, y es por eso que sigo teniendo los mismos síntomas. ¿Qué vemos nosotros o qué recomendamos para poder sanar y romper con estos patrones? Primero, comenzar a expresar las emociones ¿sí? Porque muchas veces contamos a los demás el hecho Pero no contamos cómo me siento ¿sí? Yo puedo, por sí. ejemplo, me despiden del trabajo Le cuento a mi familia, le cuento a mi pareja que me despidieron Pero quizás lo que no cuento es cómo me sentí Me sentí triste, angustiado, desvalorizado, me sentí impotente Eso es lo que me guardo y eso es lo que codifica en nuestro cuerpo entonces, eh, empezar a expresar nuestras emociones eh, es una forma muy buena de poder generar un mejor estado de salud. Y después también todo síntoma, toda enfermedad nos va a proponer un cambio, ¿sí? ya sea cambio Exacto. de pensamiento, cambio Exacto. de hábito, ya lo decía Einstein, ¿no? si, si queremos resultados distintos no tenemos que hacer siempre lo mismo, entonces un cambio cuando viene la persona a sesión, se va de la sesión y sabe que un cambio tiene que hacer de conducta, Absolutely. de hábito, de pensamiento. Si hace un cambio, evidentemente empieza a, a mejorar. Hay personas que mejoran de un día para el otro, hay personas que llevan un proceso, pero sí. se puede. Importante que comprendamos de que se puede.
0: Veo eso también, que cuando las personas empiezan a asociar eso y ven que sus síntomas no llegan por coincidencia y de repente entienden, oh, ha sido ese conflicto que he estado teniendo tanto tiempo. De repente todo se resuelve porque... Yo veo que es porque simplemente cambian su forma de pensar. ¿O cómo, ¿Cómo pasa eso que tan así logran salir adelante? ¿Es simplemente por conciencia, por darse cuenta? ¿O ahí ya físicamente algo se suelta en el cuerpo, como algo se reconecta? Sí. ¿sí?
1: Pu puede ser conscientemente que hay personas que toman conciencia de, de, del, del conflicto, del estrés, y quizás uh -huh. se liberan. Y a veces inconscientemente también, con una película, con una palabra de un amigo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Vamos a imaginar, yo tengo un, vamos a imaginar, un estrés en mi trabajo durante 20 años con mi jefe, donde esos 20 años estoy con un ataque de tos, con bronquitis, por ejemplo, o con síntomas en el intestino, como estábamos hablando recién. Un día digo, voy a dejar este trabajo, voy a emprender mi propio negocio. Y cuando dejo mi trabajo y emprendo mi propio negocio, me doy cuenta de que los síntomas que tuve durante 20 años, no los tengo más. La, sí. per la persona no entiende por qué, los médicos le dicen que tampoco no saben qué pasó, porque de un día sí. para el otro se fueron sí. los síntomas, la sí. persona no fue al psicólogo, no fue a hacer biodescodificación, ¿qué pasó ahí? La persona inconscientemente, sin darse cuenta, por una acción, se desconectó de la emoción.
0: Sí, ¿Sí? bien.
1: Que puede ser, de forma práctica, por ejemplo, tengo un estrés en mi trabajo, me voy del trabajo Quizás sano, automáticamente Sin hacer terapia O puede ser por superación ¿Qué quiere decir? Cambiando el punto de vista De, de ver el conflicto pues, Por ejemplo, yo tengo un conflicto con mi padre Vamos a imaginar Exacto. Y el día que yo soy padre Ahora digo, ah, ahora lo entiendo A mi papá, pero eso pasa cuando yo Me convierto en padre Entonces, ahí hubo un cambio de percepción Y quizás también empiezo a sanar Entonces a veces, sanar con una película, con una palabra, con una frase, con una charla, podemos descodificarnos sin darnos cuenta. Muchas veces sucede.
0: Sí, porque ¿qué más se hace? ¿Cómo se cambia la forma de pensar, por ejemplo, con conflictos que no se pueden solucionar tan fácilmente? Porque eso también me pasa mucho. Los que cambian ahí su forma de pensar y toman acción, sanan, o sea, mejoran de manera tan increíblemente rápida porque se dan cuenta de esas conexiones. Ahora otros se quedan ahí estancados porque sienten que no pueden salir de sus situaciones. ¿Qué dices a personas que te llegan que dicen eso? Bien.
1: Yo creo que cada persona tiene su momento, ¿sí? No, no podemos obligar a nadie quizás a cambiar su forma de pensar. Uno, como descodificar en las sesiones, lo que hace es una invitación a quizás mirar una situación de otra perspectiva, pero es uno quien tiene que decidir aceptar o, o, o mirarlo sí. desde otro punto de vista. Porque hay personas sí. que quieren seguir pensando de la misma manera y es respetable, sí, es respetable, Exacto. pero van a seguir con los mismos síntomas. Bien. Sí. Entonces, si podemos lograr ese cambio, ese cambio de percepciones, es ver de qué forma puedo mirar esta situación de otra manera. ¿sí? Como hay mensaje. veces... Hay veces, por ejemplo, que con una acción puedo resolver un conflicto. Y hay veces que me queda la superación. ¿Qué quiere decir? Si yo sí. vivo, por ejemplo, un conflicto de violencia, tengo un estrés de violencia física, hay alguien que me está golpeando, no me sirve la superación, no me sirve ver de qué forma lo voy a mirar este conflicto. No, tengo que salir de ahí, tengo que accionar. ¿sí? Sí. Hay otras veces que no puedo accionar. Por ejemplo, vivo la pérdida de un ser querido, no puedo accionar traerlo de vuelta, me queda, no me queda otra que superarlo. ¿De qué sí. forma? Bueno... Ahí hay miles de formas en lo que cada persona va a creer conveniente. Eh, el cambio de percepción también, ver una situación de otra perspectiva, hace que podamos sanar también muy rápidamente. Una vez eh, atendí a una mujer que tenía problemas en los intestinos. En los intestinos vamos a ver siempre que hay un conflicto de vivir algo que es inaceptable. El intestino es el que acepta o no acepta, ¿sí? Uh -huh. Esa mujer me comentaba que para ella era inaceptable, ver a su padre en silla de ruedas, por ejemplo, no lo podía aceptar y ahí cambiamos la percepción de en vez de, de, de ver eso como inaceptable qué tal si lo vemos como un agradecimiento de que por, por lo menos tiene a su padre vivo, puede hablar, sí. conversar con él, cuando sí. hay otras mujeres u otras personas que no tienen a su padre para conversar, entonces me dice ah, Terén no lo había visto de ese punto de vista y ahí empieza a mejorar los síntomas en el intestino, con ese cambio de, de ver esa, la misma sí. situación de otra manera distinta Sí
0: con ese pequeño cambio de la forma de pensar. O sea, básicamente lo que pueden hacer las personas, especialmente las que sufren de la digestión, es hacer eso, es preguntarse qué, qué es lo que no pueden aceptar, ¿cierto? ¿Qué es lo que les produce rechazo si siguen sufriendo de molestias? Porque hay sí.
1: El, sobre todo en el intestino, intestino delgado Va mucho con eso que, que es un órgano que se encarga de asimilar o no asimilar Esto acepto, esto no Entonces el conflicto simbólicamente tiene que ver con eso
0: Me encantó Este comentario Para mí es inaceptable Estar enferma Eso lo escucho mucho Y es como un enredo No es un enredo, eso porque uno tiene que ver más allá El qué fue antes De que esos síntomas se expresaron A nivel físico, ¿Cierto? Porque el sí, estrés sí. es un resultado.
1: Exactamente, exactamente, puede ser. Habría que ver el estrés que se vivió previamente. Y cuando empezamos a, a, a también a aceptar las cosas, es ahí cuando, que a veces cuesta y a veces es difícil, pero es ahí cuando sucede el cambio, ¿no? Lo mismo me pasa muchas veces con las personas que atienden con, con sobrepeso u obesidad. Me dicen, eh, que tienen que ver con no aceptar mi cuerpo, ¿no? Me dicen, yo me voy a aceptar, pero cuando baje de peso... No, es al revés, me tengo que aceptar así como soy y después voy a bajar de peso sí. más rápidamente. Es difícil, lleva práctica, pero hay que, hay que trabajar en eso día tras día.
0: Y es lo mismo, exactamente lo mismo con el colon, porque todo el mundo dice, como Cali, yo no quiero sufrir más de colon, pero el colon no se va a mejorar si seguimos atacándolo de esa manera, sino que tenemos que mirar atrás y ver qué es lo que causó esos síntomas. Y por eso quería hablar contigo, porque la biodescodificación es muy importante para eso. Si ya vemos el tema de la alimentación, si ya probamos de todo, para la mayoría de los pacientes queda ahí una situación de estrés que sigue y sigue y sigue causando sus síntomas sí. y no se dan cuenta porque muchas veces los médicos no lo asocian o si lo hacen tampoco dan muchas herramientas. Así que es claro. demasiado importante eso. Muy, muy
1: valioso de, mi, de mirar atrás de eso. Bien. Sí, sí, sí. Un ejercicio que les puedo recomendar también a las personas que tengan eh, síntomas en el colon, como puede ser que, bueno, ya sea que provoque estreñimiento, diarrea, colon irritable, que provoca también esos síntomas, es de a poco empezar a aprender a decir más que no. En las consultas sí. que he atendido con personas con, por ejemplo, colon irritable Son personas que se sienten obligadas sí. a hacer algo que no quieren Pero que lo terminan haciendo igual Y que se sienten como que lo traicionaron O como que se tragó un bocado podrido Entonces eso va a parar al colon eh, eh, lo, lo proporcional, que la persona empiece a decir que no Se le empieza a mejorar de los síntomas también Eso como ejercicio Y que por lo, sí. las sesiones que he visto
0: Buen, buen, buen punto, porque sé que somos muy autoexigentes todos que sufrimos de colon y siempre queremos dar mucho para los demás, no hacemos nada para cumplir nuestras propias necesidades. Así que en eso tenemos que trabajar, es esencial. Y, en, por ejemplo, en mi caso, con eh, Crohn o también con colitis ulcerosa, como esas son enfermedades uh -huh. inflamatorias, que son. ¿Tenés, esas,
1: enfermedad, ¿tenés esas enfermedades ¿Tenés actualmente?
0: Enfermedad de, Crohn? de Crohn. O sea, no, no. O sea, me la diagnosticaron. ¿No? No, me, no me van a quitar ese diagnóstico, supongo. Hace siete, desde hace siete años que estoy sin síntomas, porque también aplico eso. Eh, cuidarme. Hace siete enfermedad.
1: años que estás sin síntomas. Uh -huh. Estás uh -huh. perfecta, digamos.
0: Sí, sí, al 100%. Bien. Bueno,
1: sí. ese, ese es otro tema también, que muchas veces la persona se sana pero a veces caemos en un diagnóstico que nos dicen no, esto es imposible porque esta enfermedad es incurable. Sí. Pero doctor, hace siete años que estoy perfecta y no tengo síntomas, y pero no, la enfermedad está ahí. O, o puede volver a aparecer. Y yo creo que puede sanar la persona también, ¿no? Entonces,
0: sí.
1: Sí. Eh, sí, sí, sí. Hay, hay que, la persona lo tiene que creer también.
0: Tienen que creer y por eso también estoy aquí para mostrar que es posible y también por eso comparto los testimonios para que las personas vean que es posible porque sí. yo también necesitaba ver que alguien más vivía bien con estos diagnósticos y solo sabiendo que es posible nos podemos quitar esa etiqueta que nos dicen que es crónico, que es autoinmune, que lo vas a tener para siempre pero eso, igual como lo dijiste antes en el live, que si no hacemos Cambios, nada va a cambiar y nos vamos a quedar claro, bueno. ahí crónicamente enfermos. Así que, claro, bueno. pero um, quería preguntar sobre el tema de la inflamación, porque cuando estuve viendo el tema de la biodescodificación, leí que la todo lo que termina con itis, como gastritis, colitis, que tiene que ver con rabia, ¿lo, lo enseñas así también?
1: Sí, todo, todo lo que es itis, nosotros vemos dos cosas. Lo que es hitis en medicina tiene que ver con todo lo que son las inflamaciones sí. y vemos que puede tener que ver las inflamaciones con una ira, una bronca, algo Era. no expresado, si ¿sí? una ira contra sí. contra alguien. De hecho, por ejemplo, la persona que tiene colon irritable le preguntamos a veces ¿Quién sentís que te irrita? hay alguien que te irrita, entonces ahí está sí. el estrés. Pero hay que ver también, a veces, que cuando se dan las inflamaciones suele pasar que también se dan después que pasa un conflicto. Eso hay, hay otra cosa que tener en cuenta, porque a veces creemos que nos enfermamos cuando estamos en estrés, y a veces es al revés, a veces vivimos un estrés, quizás no tenemos síntomas, cuando pasa la tormenta en nuestra vida, ahí aparecen los dolores, sí. inflamaciones, estados febriles, dolores de cabeza también, sí. después que pasó la tormenta. Sí. Entonces eso para tenerlo en cuenta, de hecho hay gente que se enferma cuando se va de vacaciones, y uno dice, Exacto. en el mejor momento me vengo a enfermar, Sí, y es que el cuerpo sí. dice, no hay estrés, vamos a reparar todo el daño que estuvimos haciendo en la fase de estrés.
0: Sí, eso lo veo todo el tiempo también con mis consultantes, que es, no sé si 50 y 50, pero muchos dicen en las vacaciones estoy perfecto porque ya no tengo estrés, y otros dicen, de repente todo se desencadenó cuando salgo de mi situación de estrés. Claro. Es como que por fin el cuerpo puede descansar y quiere como recuperar, el claro. cuidado. O es como que, como que dice, ahora sí. yo. Algo así. Sí,
1: tal sí. cual. De hecho, a veces los síntomas que nos provocan, que nos vayamos a la cama. Entonces el cerebro dice, Exacto. tuviste mucho tiempo en estrés, sí. Sí. ahora necesito que descanses y repares Mi cerebro no sabe que me fui de vacaciones a una playa y tengo que salir a conocer. Mi cerebro dice, no hay estrés, hay que reparar. Y entonces ahí van a aparecer los, los dolores.
0: Sí. Um, muy interesante, una última pregunta, o sea la última que está ahí, ¿cómo diferenciar si hubo una molestia del colon, me imagino que estamos hablando, eh, si viene de la alimentación o por estrés o, o lo emocional? Eh, no sé qué dices tú sobre eso, pero yo siempre igual descarto la alimentación porque pueden haber un montón de desencadenantes. ¿O dices tú que no importa, en todo caso... Si nos hinchamos también puede tener que ver con el estrés en todos los casos, que, entiendes mi pregunta?
1: Sí, 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 sí. Puede pasar, acá pueden pasar varias cosas. Quizás si si vivo un estrés y encima no es buena mi alimentación, los síntomas quizás se van a potenciar porque baja el nivel de tolerancia al estrés, ¿bien? Sí. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros siempre? preguntarnos si hemos hecho un estrés físico, quizás puede venir por ahí, comer un alimento en mal estado puede ser un estrés físico, pero si no hemos comido un estrés físico, la persona dice, yo comí el mejor alimento, el más saludable, y me presentaron los síntomas. Bueno, entonces vamos a buscar algo emocional, ¿sí? Porque esto es algo también que podemos tener en cuenta. Nos podemos enfermar por algo físico o algo emocional. Yo puedo tener, por ejemplo, una mancha en la piel, o vamos a imaginar, más sencillo, unos dolores en las piernas. Y la persona piensa que es emocional Pero quizás el día anterior se fue a jugar un partido de fútbol Un sí. partido de básquet y salió a correr Entonces es lógico que me van a doler las piernas sí. Ahora, si la persona dice No hice estrés físico, no salí a correr No cargué nada Y me duelen las piernas Vamos a buscar sí. algo emocional sí. Entonces con el colon diría lo mismo Si comí un alimento saludable Y me estoy sintiendo mal Hay algo emocional
0: Sí, o también yo trabajo de esa manera Que veo con los pacientes que siempre les genera molestias y vemos si tiene que ver con que el intestino está simplemente debilitado y si sí, hay alimentos que son como pesados de digerir y si no tenemos un cuerpo fuerte simplemente puede ser que nos hinchamos o que nos aparezcan dolores pero especialmente es bueno. Sí, especialmente si a la persona a veces le hincha, se hincha con un alimento, pero a veces no pasa nada y otro día nuevamente se hincha terrible eso ya no se puede asociar con el alimento, sino que eso fijo tiene que ver con el estrés, lo veo, lo veo también siempre. Y bueno, sí, sí.
1: Pu puede, puede pasar también que a veces sucede que un alimento me ha quedado codificado también. ¿Qué quiere decir? Que no es que el alimento me sienta mal, sino que yo, por ejemplo, eh, que sucede con las alergias, eh, estoy comiendo un pescado, un marisco, y en ese momento recibo un llamado telefónico con una mala noticia de que un familiar, por ejemplo, está internado, me puede sentar mal el pescado. Y la próxima vez que coma pescado me va a inflamar. Y mi cerebro asocia, no por el pescado, sino porque la última vez que comiste pescado ocurrió un estrés. Entonces eso puede suceder también. A veces quedan alimentos eh, codificados.
0: Yo he visto eso con pacientes que, por ejemplo... Tenía una chica que comió alcachofa y le cayó, pero tan, tan, tan mal la alcachofa que en los próximos años jamás volvió a comer alcachofa o choclo. No sé, pasa con varios alimentos. Eso puede ser ese caso, ¿cierto? Que ahí en algún momento algo pasó con ese, algo pasó con ese alimento. Puede con ser. Más allá. ¿Sí?
1: sí, 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 puede ser. No, no incluso que lo haya comido. A veces con que el alimento esté presente en una escena de estrés, mi cerebro lo puede registrar. Porque mi cerebro, sí. cuando vivimos un estrés, mi cerebro registra todo lo que está alrededor. Olores, sabores, imágenes. Entonces, algo puede quedar grabado ahí y generarnos estrés también.
0: Impresionante. O sea, ahí la meta es que la persona se dé cuenta de eso, que se recuerde.
1: Que, que, ¿sí? que relacionen los datos. Lo que nosotros llamamos armar el rompecabezas. Cuando la persona relaciona que ese estrés tiene que ver con el síntoma, es como que ahí se une algo y la persona... Dice, ah, ahora entiendo. Y ahí es cuando se empieza a desprogramar.
0: Ya, sí. todo se trata de la comprensión. Y ahí las cosas se pueden disolver solos
1: Tal cual, tal cual. Eso es lo que apuntamos.
0: Es una cosa sí. impresionante, impresionante. Ok, o sea, todas las personas que hay muchos por aquí pidiendo ayuda, entiendo. Pero pienso que también es una cosa que uno puede empezar a mirar atrás... O sea, claro que con ayuda, pero también solo pensando un poco sí. qué, qué fue lo que pasó en el momento que empezaron los dolores y cómo tienes como una herramienta o cómo ayudas a las personas a encontrar qué emociones son asociadas con sus dolores. Tienes como consultas que haces o alguna... Sí,
1: no, no, nosotros además de, la, de las terapias o acompañamientos a veces brindamos cursos ya sea para aplicar a otras personas o para aplicar a uno mismo porque nosotros entendemos que la persona se puede autodescodificar sola también como decía anteriormente a veces inconscientemente lo puede hacer y si no tomando conciencia, entonces ejercicios que le propongo para autodescodificarnos lo primero es ver desde cuándo me enfermeo, desde cuándo tengo los síntomas tratar de analizar de a poco eh, qué situación de estrés viví ahí y no quedarme solo con el estrés No quedarme, ah, eh, hace 10 años me separé de una pareja Sino ir más allá, ¿cómo la viví esa separación? Uh -huh. ¿Qué sentí? ¿Qué experimenté? ¿Qué estaba pensando? Entonces eso es lo que me lleva a desprogramar No solamente encontrar el estrés, sino cómo yo la viví ¿Cuál fue la emoción? Que no le pude expresar a nadie Que me lo guardé Y ahí es donde sucede la, la desprogramación yo les recomiendo que, lo, que si es una autodescodificación hacerlo cuando estén solos, tranquilos, que no haya ruido, digamos que me distraiga, porque a veces la primera respuesta es no, no me acuerdo, fue hace mucho. Pero si vamos de a poco y me pregunto, ¿con quién vivía hace 10 años? ¿De qué trabajaba? De a poco se me van viniendo imágenes, hasta que encuentro la imagen que tiene que ver con el estrés del, del síntoma.
0: Genial, muy muy bien. Y ahí se trata también de volver a vivir esas emociones De realmente sentirlas nuevamente para que se puedan ir O solo de recordar
1: Sí, tratar de conectarse con la, con la misma emoción Y si puede la persona expresarla A veces expresarla puede ser de palabra Decir algo que no dije A veces la persona le dan ganas de llorar eh, Se le viene una lágrima involuntaria que no la rechace, que la libere a veces una simple risa, la persona se ríe y comprende que, que por qué se enfermó y eso alcanza para descodificar a veces. Pero es importante que haga la, la relación.
0: Maravilloso. O sea, yo creo que esto fue de muchísima ayuda. Pienso que ahí diste una estructura completa ya a las personas para comenzar solos y por supuesto que quiero que vayan a tu perfil también, a que vean cómo les puedes ayudar en tus cursos, ¿cierto?
1: Sí, dictamos cursos. Actualmente vamos a tener uno. Nosotros estamos en Argentina, sí, con Santi, que es mi compañero, y tenemos un equipo detrás. Vamos a dictar un curso presencial en Colombia, en Bogotá, en noviembre, para poder aplicar la biodescodificación en uno mismo. De momento no tenemos fecha de ese mismo curso para hacerlo online. Lo que sí tenemos es el diplomado, que se va a iniciar en febrero del 2023. Ahí en el Diplomado de ocho Meses enseñamos herramientas, primero para descodificarnos a nosotros mismos y después herramientas para poder descodificar a otros también. Eh, también para recordarles que nos está viendo, hoy a la noche tenemos una charla gratuita, también con Santi y mi compañero, hablando de Proyecto de Sentido, para qué hemos venido a, venido, perdón, a este sí. mundo, a este plano. Eh, hoy a la noche en las historias de nuestro perfil pueden encontrar el link de, de acceso y se pueden inscribir de forma gratuita.
0: Súper, qué bien. Sí, te agradezco muchísimo, Agustín. Fue de mucho valor, estoy segura. Y bueno, espero que nos vamos a ver pronto de nuevo. Ha sido súper genial.
1: Un, un placer, un placer. Muchas gracias a vos por la invitación.
0: Que Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.
1: Un abrazo grande. Chao, chao. Nos vemos.